1: es? de la calle
2: cuarenta y cuatro del apartamento 101. Aquí 24.
0: gobierno urbano. La ciudad contada por sus protagonistas.
2: Seis universidades. A partir de la aparición de la COVID-19, tomó importancia el teletrabajo como alternativa de desarrollar actividades laborales de manera remota. Mientras algunas ciudades en el mundo tuvieron que profundizar sus políticas y legislaciones sobre el trabajo, otras debieron incorporar por completo esta nueva modalidad. De acuerdo con un estudio realizado en 80 ciudades del mundo por la empresa World Motion, una plataforma especializada en empleo extranjero, en 2021 el teletrabajo se fortaleció a nivel global. En su evaluación se tuvieron en cuenta 17 categorías, tales como calidad del transporte público, cumplimiento laboral, costos de vida, infraestructura, régimen fiscal y la habitabilidad en las ciudades escogidas. La mejor ubicada fue Melbourne, Australia. El profesor Carlos Aquino, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, resalta cuáles fueron las razones para lograr este reconocimiento.
1: Melbourne es la capital del estado de Victoria en Australia. Es una ciudad muy desarrollada, bueno, Australia tiene un nivel de vida muy alto, es un puerto es un clima muy agradable, invierno no existe ahí, es más una zona cálida y eh, especialmente fue considerado la mejor en el mundo porque la tasa de alquiler es bastante, eh, ¿cómo? a comparada con otras ciudades en el mundo o de fácil acceso, especialmente para los extranjeros las leyes de inmigración son muy buenas, es fácil inmigrar ahí por trabajo tiene eh, un costo de vida también eh, razonable, no tan caro como otras ciudades el aire, la polución ambiental también es baja comparada con otros países también se dice que es una ciudad que es muy amigable por ejemplo a la comunidad LGTB la igualdad de género obviamente la la seguridad los derechos de las personas se respetan mucho entonces por todas estas razones Melbourne fue considerada la ciudad mejor para hacer trabajo remoto, también habría que indicar que Melbourne pues tiene una vida cultural muy importante se dice que es la capital cultural de Australia por ejemplo tiene excelentes universidades Entonces, si uno incluye todas estas cosas, realmente lo hace muy acomodable. Y también el el seguro social, los impuestos no son tan altos. Por ejemplo, la velocidad de internet y todo lo demás. El tema también de cuánto porcentaje de la población estaba vacunada. Entonces, tomando en cuenta todas estas consideraciones, Melbourne fue elegida como la mejor capital del mundo para hacer trabajo remoto.
2: De habla hispana, la mejor ubicada fue Madrid-España, en el puesto 15. Para el caso latinoamericano, el reconocimiento fue para Buenos Aires-Argentina, en el lugar 45. La capital gaucha obtuvo un buen puntaje en las categorías relacionadas a la igualdad y movilidad. Pero, ¿cómo le fue a otras ciudades y países de la región? A este cuestionamiento responde Juliana Benrey, Global Account Managers de Godoy, Córdoba.
3: Para poder determinar qué hace una ciudad o un país atractivo para trabajar remotamente, se deben tomar en consideración diferentes criterios, dentro de los cuales probablemente los de mayor interés para un trabajador remoto sean el costo de vida, la infraestructura, la movilidad, las obligaciones fiscales y las facilidades migratorias, entre otras. Uno de esos factores a tomar en cuenta es las exigencias de las leyes locales laborales para permitir este tipo de trabajo y allí nos encontraremos con que en América latina hay poca flexibilidad cuando se trata de trabajadores remotos, o más bien de teletrabajadores que realmente es la figura que se encuentra más regulada en los países de esta región. Pero esa poca flexibilidad se aplica más que todo a quienes contratan. Pues yo diría que frente a los empleados, en general, las leyes laborales de los países latinoamericanos son bastante beneficiosas. Hay países como por ejemplo Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Nicaragua, en donde el empleador debe suministrar las herramientas necesarias para la prestación del servicio y pagar la compensación económica por gastos de conectividad. En países como Ecuador, Chile y recientemente Colombia, se deben garantizar los tiempos de desconexión del trabajador. Entonces digamos que desde este punto de vista estos pueden ser países en donde puede ser atractivo para un trabajador prestar servicios bajo el esquema del teletrabajo. América Latina en cuanto a regulación laboral ha sido una región bastante positivista, un poco rígida y yo creo que excesivamente reguladora. Normalmente no ha estado alineada con la realidad que pretende regular y esto resulta desalineado del contexto actual en el que el trabajo como tal se ha flexibilizado bastante y se ha encontrado que los empleados subordinados a través de las tecnologías de la información pueden perfectamente prestar sus servicios sin la presencialidad y ser igual o más productivos que en los esquemas de trabajo tradicionales.
2: casos para resaltar en la región son Costa Rica y Panamá, quienes han avanzado en medidas y legislaciones que promueven el teletrabajo.
3: Países como Costa Rica y Panamá han sido pioneros en América Latina, pues tienen la figura del nómada digital. En Costa Rica, por ejemplo, este tipo de empleados tienen beneficios tales como la exoneración del impuesto sobre las utilidades, visa por un año prorrogable y con salidas múltiples, importación libre de impuestos de cualquier equipo necesario para trabajar y reconocimiento de la licencia de conducir por un año.
2: Para el caso colombiano, Medellín fue la ciudad mejor valorada en el puesto 76. Obtuvo una calificación de 59,22 sobre 100, recibió una buena referencia en costo de vivienda con un buen puntaje de 93,79, asequibilidad de la ciudad con 97,93 y felicidad con 81,93. Sus calificaciones más bajas fueron en seguridad con 50 puntos, estabilidad política con 56,90 y en la facilidad para cumplir con las actividades del trabajo con un
3: 51,20.
4: Una de las cosas que los estudios han tenido en cuenta es los costos de arriendo. La persona puede saber que si los arriendos no son tan costosos puede permanecer en un solo sitio para estar haciendo su teletrabajo y los costos le benefician de manera tal que en ese sentido se tiene en cuenta esa capacidad para que la persona sepa que no tiene que estar cambiando de sitio porque precisamente el teletrabajo es no ir a la oficina sino quedarse en su vivienda y entonces la idea es que mi vivienda sea un una comodidad económica que me permita estarme ahí sin mayor inconveniente. Otra de las cosas que se ve es también, por ejemplo, el ambiente. Sabemos todos que Medellín es la ciudad de la eterna primavera. El clima es un clima muy muy especial, muy agradable y permite que la gente, a través de digámosle, casi que una motivación psicológica por decirlo de alguna manera, se motive a hacer esa, este tipo de trabajo sabiendo que el ambiente del clima, etcétera, le permite sentirse muy bien en ese sentido. También tiene que ver mucho las reglamentaciones que hay en este sentido, sabemos ya que en Colombia la hay Medellín, pues es parte de las reglamentaciones que tiene el país, entonces esto está siendo respaldado desde el punto de vista legal, y por otro lado pues también sabemos que los paisas van siempre adelante, ¿no? de todas las cosas, entonces no nos extraña que en este sentido también ellos vayan manejando la delantera cuando las cosas son para mejorar y para el bien de la la humanidad y de la comunidad es ideal precisamente entonces términos económicos, términos de clima en términos de temperaturas, también las distancias que no son tan largas, digamos a pesar de que haya problemas de movilidad, las distancias no son tan largas para cualquier desplazamiento y esto todo eso es favorable porque ayuda a que la motivación para que el teletrabajo se dé, la gente cada día se convenza más y de hecho pues es algo que la pandemia nos mostró.
2: Fernando Cortés, psicólogo organizacional, profesor de gestión humana de la Universidad de La Sabana, destaca varios factores por los cuales Medellín fue la única ciudad colombiana incluida en el Estado. Además, considera que en el país aún existen varios retos para implementar plenamente el teletrabajo. Por ello, hace la claridad de que en nuestro caso se debe diferenciar el teletrabajo del trabajo en casa.
4: Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre teletrabajo y trabajo en casa, teniendo en cuenta que el teletrabajo ya es una situación contractual. Ya se está reglamentando, todavía le falta un poco quizás, pero ya es algo que, que desde el punto de vista legal tiene una muy buena vigencia. De hecho, hace poco, incluso eh, para teletrabajo, se establecieron reglamentaciones en donde las personas se pueden desconectar a la hora indicada, finalización de sus labores, etcétera, etcétera. El trabajo en casa es distinto en situaciones como la que estamos viviendo en este momento que estamos en un cuarto pico. El trabajo en casa es porque algunas empresas, por ejemplo, en este momento decidieron que sus empleados, mientras pasa el cuarto pico, se queden en casa una o dos semanas trabajando desde casa. Entonces, ahí está la gran diferencia. El trabajo en casa es por una situación meramente necesaria, como en este caso, es pasajera, es temporal y no tiene, digamos, ninguna reglamentación específica porque se vuelve después a la presencialidad. El teletrabajo sí es ya algo contractual. Incluso se llega a pensar que cuando se hace un contrato de teletrabajo este se puede realizar, como su nombre dice, tele lejos, se puede realizar desde cualquier parte. No necesito estarlo en mi casa, puedo estar en una playa, puedo estar en un hotel, puedo estar en un viaje, pero desde que cumpla con mis obligaciones y haga el teletrabajo pues eh, está bien sin ningún inconveniente. Lo que pasa es que lo más lógico y y lo más apropiado es que se haga desde la propia vivienda de la persona.
2: En ese sentido, la abogada Heidi Valanta, especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, considera que la pandemia dejó muchas enseñanzas y retos en el fortalecimiento del teletrabajo, como son la actualización de las normas, la alternancia laboral y el respeto por los horarios laborales.
5: El teletrabajo en virtud de la pandemia dejó una gran enseñanza y es que las personas pueden trabajar de manera remota utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones. En este sentido, uno de los aspectos que ha dejado la pandemia es el teletrabajo, un modelo híbrido donde las personas pueden trabajar algunos días desde su casa y otros días desde el lugar de trabajo. Por supuesto, esto trae importantes impactos. Hemos visto cómo algunas legislaciones se han tenido que modificar cómo se ha tenido que incorporar conceptos como desconexión laboral, precisamente con aras de buscar un equilibrio también en ese trabajo. También se ha visto tendencias a nivel nacional e internacional en la deslocalización del trabajador en el sitio cercano de trabajo. Hoy por hoy una tendencia que se ve fuerte en las principales ciudades del mundo es cómo los trabajadores están retornando a sus ciudades originales o trabajan desde otro sitio utilizando la es decir, su vivienda no tiene por qué estar asociada al lugar de trabajo. En conclusión, podemos ver que el teletrabajo, por supuesto, ha traído importantes beneficios, digamos, en la forma de trabajar, por supuesto, sino en las movilizaciones de los individuos, precisamente porque las tecnologías facilitan ese tipo de estrategia, pero también cómo aún hay resistencia por parte de las organizaciones que aún se resisten a que exista un trabajo 100% remoto. Por esa razón se acude a ese híbrido donde aún se pueda trabajar algunos días en la semana en el trabajo y otros días desde el domicilio del trabajador. Por supuesto quedan importantes retos.
2: El teletrabajo abre la puerta a otros modelos de operación del mercado de trabajo que permiten innovación, creatividad y autogestión de los colaboradores. En algunos casos, mejora la productividad de los empleados, generando nuevos retos para las empresas, y en otros, se convierte en un desafío para alcanzar los mismos o mejores resultados que los ofrecidos en el trabajo presencial. Sus efectos, sin embargo, superan la dimensión puramente laboral y productiva. Para el desarrollo de las ciudades tiene consecuencias indiscutibles, aunque inexploradas, en tanto influye de manera directa en la movilidad, eje estructurante del desarrollo de cualquier urbe. En épocas de cambio climático pandemia e incremento de tiempos de circulación debido a la congestión vial parece una medida útil y necesaria. Sin embargo, queda camino por recorrer en los estudios y análisis sobre su impacto sobre el desarrollo de las ciudades y su posibilidad de aportar efectivamente a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. podcast contó con la dirección de Diego Peña, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, la producción periodística de Milton Medina y Claudia Sánchez, la locución de Diana Hernández y la producción sonora de Edgar Huasca.